0: thưa quý vị khi làn sóng ra thải nhân sự ngành công nghệ trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhân sự công nghệ việt về nước tìm cơ hội
1: khi mà em quay trở về Việt Nam ấy, và em làm ra được một cái sản phẩm thì Nguyễn có lúc ấy tưởng cho rất là nhiều người và lúc thấy thị trường ở Việt Nam được còn khá là mới và đang rất là năng động Có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm ở bên này có thể kiểu như là mang về Việt Nam để có thể kiểu cầu kiến và kiểu xây dựng được nhiều cái công nghệ phát triển hơn ấy Cảm giác như là mình là người Việt mình ở tại cái sân nhà của mình thì mình làm những chuyện nó dễ hơn là mình ở Silicon Valley khi mà mình chưa có gì cả
0: Quý vị đang nghe podcast VienExpress hôm nay Quân Nguyễn, 25 tuổi, từng làm việc tại Open AI của Mỹ, bỏ mức lương gấp 10 lần. Quân về nước đầu quân cho Tập đoàn Công nghệ tại Việt Nam. Quân nói Việt Nam là thị trường hot và sân chơi hoàn hảo cho những người mê công nghệ như mình
1: vậy là tính ra lương bên đấy là sẽ gấp bên này khoảng 10 lần đấy nhưng mà thật ra thì uh, có một kim tiên riêng đối với em thì uh, bây giờ em đang cần cái sự uh, trải nghiệm hơn về Việt Nam thì em biết là lúc đó là các nguồn đầu tư vào các cái thị trường Đông Nam Á, thị trường mới nó đang rất là hot một phần nữa là bởi vì là cũng thích làm những cái startup mà cảm giác như là mình là người Việt thì uh, mình ở tại cái sân nhà của mình thì mình làm những chuyện nó dễ hơn là mình ở Silicon Valley khi mà mình chưa có gì cả
0: thấy cơ hội thăng tiến hơn nếu về Việt Nam cùng với việc có thể đóng góp cho công nghệ đất nước càng khiến quân quyết định trở về dù gia đình không đồng ý
1: mẹ em thì cũng có cảm nhưng mà thật ra thì em nhận ra là ở mỹ thì thật ra nếu như mà muốn để mà thật sự làm cái gì để lớn nếu như mình không phải người mỹ thì một là mình sẽ phải rất giỏi tức là cực kỳ xuất chúng hai là mình có một cái tiếng từ đâu đấy rồi và mình đến mỹ thì em cảm thấy nó sẽ có cơ hội hơn là mình mình chỉ ra mình đi làm bình thường thì sẽ chỉ là engineer cơ hội mà lên làm lead hoặc manager thì sẽ khó khăn hơn về ngành tech ví dụ như năm vừa rồi là một năm rất là bùng nổ của công nghệ ai chẳng hạn thì em thấy những cái bạn mà giống như em mà đi nước ngoài và có một cái mindset về làm ai ở tới rồi và mình mang cái máy xét đó về Việt Nam thì thật ra là mình sẽ đẩy cái chuẩn chuẩn ấy ai Việt Nam rất cao từ từ đó thì mình cũng sẽ nhận được những cái sự chú ý và dẫn đến những cái sự thăng tiến khá là tốt
0: sau thời gian du học và làm việc ở nước ngoài nhiều tài năng công nghệ quay về Việt Nam theo UNESCO trong hơn 2 thập kỷ Việt Nam đã có nhiều sinh viên ra nước ngoài Việt Nam nằm trong top 10 nguồn sinh viên quốc tế hàng đầu tại Mỹ trong hơn một thập kỷ qua các trường đại học ở Phần Lan hay Hàn Quốc cũng xếp hạng Việt Nam là quốc gia chiếm tỷ lệ lớn nhất về số lượng sinh viên Khi nền kinh tế này đạt tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, thu hút các công ty như LG, Alibaba, tình trạng chảy máu chất xám cũng đã giảm mạnh. Rất nhiều tài năng công nghệ đang trở về quê hương, thúc đẩy chuỗi cung ứng điện tử và nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển. Cơ hội cũng mở ra nhiều hơn với những nhân sự công nghệ khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt gặt hái được nhiều thành công từ thị trường toàn cầu. Điển hình như năm 2023, không ít doanh nghiệp đã đạt được doanh thu triệu đô hay tỷ đô. Cụ thể, tập đoàn Viettel có doanh thu từ các thị trường nước ngoài đã tăng trưởng 20,5%, duy trì tốc độ tăng trưởng cao 7 năm liên tiếp, gấp 5 lần trung bình ngành trên thế giới. Một tập đoàn công nghệ khác của Việt Nam cũng thành công vang dội từ thị trường ở nước ngoài trong năm 2023 là FPT, với doanh thu đạt mốc hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu phần mềm. Ngoài ra, đợt lay lớn của ngành công nghệ cũng thúc đẩy nhân sự Việt hồi hương. Theo Lê Thế Hiển, người sáng lập cộng đồng Vietnam Tech Society, từng làm việc ở Amazon và Google, ước tính có khoảng 1.000 người Việt bị ảnh hưởng bởi làn sóng xa thải đầu tiên tại thung lũng Silicon. Anh Hữu Nguyễn, 30 tuổi, là kỹ sư công nghệ Meta tại Mỹ cho biết, từng chứng kiến làn sóng nhân sự công nghệ Việt dần trở về Việt Nam ở cả Mỹ và Singapore sau làn sóng sa thải. Anh áng chừng con số này tới 90%. Anh nói Việt Nam là thị trường công nghệ mới, dễ phát triển hơn, không ít bạn bè của mình giữ nhiều chức vụ cao khi trở về nước
2: tại vì anh sống ở hai nơi anh làm ở hai nơi anh làm ở xin thì người ta về nhiều hơn ở mỹ ít hơn xin thì cũng phải về gần tám mươi phần trăm hết rồi thì anh thấy ý là ở Việt Nam bây giờ thì cuộc sống cũng tốt lương cũng cao thì nhiều người cũng có cân nhắc kiểu như là vì sao làm lương có vài chục ngàn ở nước ngoài trong khi ở Việt Nam có phơi lương 100 triệu chẳng hạn thì sao không về ý nghĩa là những người mà đi về thì vẫn được đãi ngộ rất là tốt sẽ có mức sống rất là cao anh nghĩ ở Việt Nam nhiều cơ hội hơn tại vì công bản là mới hơn giả sẽ như mà những cái sản phẩm ở nước ngoài mình đều có thể mang về Việt Nam nội địa hóa tự như là giao hàng hay là Uber đi chẳng hạn. Thì ở Việt Nam có giao hàng nhanh, cũng có mấy cái đặt xe giống như B Group chẳng hạn. Ở Việt Nam thì có những cái cơ hội đó. Mà giả sử như mình làm bên này đi thì mình có chỉ là nhân viên trong mấy công ty Uber đâu như vậy thôi. Còn giả sử như về Việt Nam thì có khi chức vụ cao hơn, làm manager hay là CTO rồi chẳng hạn. Nhiều điều kiện, nhiều cơ hội để trở thành một người có tiếng nói cho công ty. Nhiều người bạn cũng chấp nhận về là bởi vì kiểu như sẽ được làm những cái vị trí lớn trong các công ty thì họ cũng thích. Ví dụ một trường hợp bạn cùng nhà với anh cũng là, là nhân viên Canada thôi. Về Việt Nam bây giờ hiện tại đang làm CTO của một công ty blockchain và trước đó cũng là một CEO của một công ty blockchain khác.
0: Theo bà Nguyễn Ngọc Dung, chuyên gia cấp cao về nghiên cứu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Thực trạng nhân sự công nghệ Việt ở nhiều nước trên thế giới về nước tìm cơ hội có dấu hiệu gia tăng trong 5 năm trở lại đây, đặc biệt tăng sau gần 2 năm lay-off vừa qua từ các công ty công nghệ. Và nhân sự công nghệ này sẽ có hai hướng, một là start-up hoặc đầu quân cho các tập đoàn công nghệ. vòng khoảng 5 năm thì đã có một cái sự đặc biệt là về Silicon Valley. Ví dụ như ở Nhật thì cũng có, ở Hàn cũng có, nhưng mà không nhiều
3: bằng ở Silicon Valley về Việt Nam vì là cái culture chính cần ở đây thì nó là sát mà ở Việt Nam thì trong vòng 5 năm năm trở lại đây thì các cái chính sách để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thì nó đang được chính phủ chăm sóc, uh, chính phủ phát triển. Vì xem nó có một cái sự tương đồng nhất định, tức là có một cái sự thuận lợi nhất định để cho những cái người mà muốn làm khởi nghiệp về Việt Nam thì có tận dụng cái chính sách của chính phủ. Ngoài cái chính sách của chính phủ ra thì họ còn tận dụng một cái phần nữa là nguồn nhân lực ở Việt Nam rất mới mẻ và chất lượng cũng tương đối. Thế và trong khoảng hai năm gần đây thì là cái lay ở bên kia nó không lên. Thế và nhiều người cũng đang có một cái dự định là về khởi nghiệp rồi. thế nhưng mà họ chưa bị đẩy đến cái bước đường cùng đến cái giọt nước sàn đi. thì đến khi mà họ bị lay ỏ thì họ coi nhà là cái giọt nước cuối cùng sàn đi. hoặc là nếu như bạn ở industry ở khu vực tư nhân chẳng hạn, công nghiệp chẳng hạn, thì họ cũng là những cái người mà team leader hoặc là họ sẽ đề xuất ra những cái hướng nghiên cứu mới hoàn toàn. ví dụ như là ở bên vin chẳng hạn, thì những người bạn giám đốc của vinai là ở sri lanka đây về bão là người thành lập ra cái vinai thế và bạn ấy mở ra một cái hướng nghiên cứu mới về ai cho việt nam.
0: gần một năm về nước quân đóng góp được nhiều thành tựu cho bản thân cũng như công nghệ AI ở Việt Nam
1: đợt ban đầu em khi em mới về thì thật ra là em làm FPT một năm sau đó em ra em có chuyển sang bên Zalo làm với cái thế mạnh mà trước đây em làm ở Open AI thì khi bây giờ em về ở Zalo thì từ kỹ sư thì hiện tại là em đã làm người điều hành sản phẩm cái thành tựu mà gọi là lớn nhất thì em là một trong những cái bạn mà lead hai cái dự án làm hai cái mô hình ngôn ngữ giống như Chat GPT nhưng mà mình làm riêng cho người Việt nói bản địa tiếng Việt tốt hơn cả Chat GPT em ra mắt trong năm 2023 em thấy cái quyết định của việt về việt nam của em là ra cũng khá là đúng đắn tại vì thật ra mặc dù là người việt nam mình rất là giỏi các bạn ở việt nam mình rất là giỏi nhưng mà những cái cách mà các bạn ấy làm việc hay là cách các bạn ấy đang làm khoa học đó, thì nó không có theo những cái chuẩn mà bên quốc tế làm thì nó gây ra những cái rào cản của các bạn ấy. khi các bạn ấy làm nghiên cứu hoặc là các bạn ấy đưa các cái sản phẩm các bạn ấy ra quốc tế nó không có đúng với quy chuẩn thì khi em về thì uh, sau khi mà có được những cái việc làm đó thì em cảm thấy là cộng đồng ai việt nam bây giờ bắt đầu nó cũng có những cái chuẩn nó cao hơn thì em cũng cảm thấy là một cái đóng góp mình làm được em cũng không có cảm thấy uh, quá hối hận về cái chuyện đó.
0: Theo bà Ngọc Dung, nhân sự công nghệ Việt về nước là những đốm sáng cho ngành công nghệ Việt cũng như đem lại nhiều giá trị cho nước nhà nếu như mà
3: nói về cái dòng nhân lực ở nước ngoài về có ảnh hưởng có cạnh tranh gì với cả cái dòng nhân lực ở trong nước không ấy thì phải nói rằng là không có họ ở một cái level cao hơn đặc biệt là trong những vực công nghệ và đặc biệt là công nghệ cao tại vì sao Tại vì nói rõ rằng là những người mà đã học những ngành công nghệ ở nước ngoài ý, thì thường là trình độ của người ta cao hơn ở trong nước ví dụ như ở mỹ ở nhật ở hàn quốc mình đang nói đến cái lượng người như thế họ về và họ về thì họ gần như là những cái đốm xa nếu mà làm ở trong các cái điện nghiên cứu thì họ cũng dẫn đầu trong các cái team leader, trong những cái hướng nghiên cứu mới hoặc là nếu như mà ở indus ở khu vực tư nhân chẳng hạn công nghiệp chẳng hạn thì họ cũng là những cái người mà là team leader, hoặc là họ sẽ đề xuất ra những cái hướng nghiên cứu mới hoàn toàn. Thế còn nếu như mà ở startup thì các bạn ấy thường là founder và các bạn ấy là những người sẽ tạo ra công ăn việc làm, bạn ấy tạo ra job, bạn ấy tạo ra lập với công ty, bạn ấy tuyển những người mà đang ở trong Việt Nam vào làm cùng với họ theo một cái hướng nghiên cứu mới của họ. Ví dụ, phấn cao ở Genetica chẳng hạn thì bạn ấy đấy bạn ấy lập ra một cái startup cái Genetica đấy bạn phân tích về công nghệ Gen
0: AI trước đây ở Việt Nam chưa có. Thì công ty của bạn ấy cũng có khoảng 4 chục việc làm. Hoặc là ví dụ như bạn Hồng Trần ít có những lúc cao điểm của bạn ấy cũng hơn 100 người. Theo một nghiên cứu của Google, và Ben, Việt Nam được dự đoán chứng kiến sự gia tăng lớn nhất khu vực Đông Nam Á về quy mô kinh tế internet vào năm 2025. Các giao dịch đầu tư mạo hiểm từ năm 2025 đến năm 2030 dự kiến tăng trưởng vượt bậc. Trước đó thì trang Bloomberg cũng cho rằng Việt Nam đang trở thành trung tâm công nghệ mới của Đông Nam Á khi số lượng startup và thương vụ đầu tư tăng mạnh. Theo báo cáo của KPMG International và HSBC Holding hồi tháng 7 năm 2022, số lượng công ty khởi nghiệp ở Việt Nam đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2021 đến giữa năm 2022. Nhiều nhà đầu tư lớn của thế giới như Secure Capital, Warburg Pincus LLC và Alibaba đang rót vốn vào các startup hứa hẹn ở Việt Nam. Bà Ngọc Dung cho rằng điều quan trọng lúc này là phải làm sao để giữ chân được những nhân sự công nghệ này ở lại với Việt Nam. Để mà họ ở lại được thì đầu tiên là những cái chính sách của mình nó phải tương thông, tương ứng, với cả những cái nơi mà họ đã từng
3: làm việc, họ đã từng sinh sống trước đây, đấy là một trong những cái yếu tố quan trọng. ví dụ họ ở nước ngoài, thì rất nhiều người là câu hỏi là tại sao người Việt ở nước ngoài giỏi, thế, thành công thế, mà người Việt ở trong nước lại không thành công được. ví dụ như tại sao Ngô Bảo Châu lại thành giải Fields, ví dụ tại sao Đàm Thanh Sơn lại giải thành rất nhiều các giải vật lý này nọ. thế mà trong khi đó vẫn là những người Việt đấy, những người bạn của họ học cùng cấp hai, cấp ba cùng họ ở trong nước nghiên cứu lại không thành công được. như họ thế thì làm thế nào? khi mà bọn chỉ nghiên cứu về chính sách là ở những cái chỗ mà họ thành công ý, thì họ được cái quyền tự do, tự do nghiên cứu, họ được tự chủ để họ làm cái hướng nghiên cứu mà họ đam mê họ sao đảo tích tức là họ được đề xuất ra một cái nghiên cứu mới họ bảo vệ được cái đấy họ không bị những cái chính sách khác của nhà nước cản trở thế và họ được tự chủ là gì là ví dụ như họ làm nghiên cứu thì họ không phải bị những cái ràng buộc về các cái thủ tục hành chính thanh kết toán chứng từ mua nguyên, nguyên vật liệu bị soi xét tại vì sao tại vì ở nước ngoài ấy, thì họ mặc định là cái việc nghiên cứu khoa học tức là việc thử đúng và sai thì có rất nhiều rủi ro có những người làm một 000 cái thí nghiệm thì mới ra được cái bóng đèn như là Edison hoặc là có những cái nghiên cứu họ phải làm vài trăm cái thí nghiệm vài chục cái thí nghiệm thì họ mới ra được kết quả thế thì cái phần mà kinh phí cho họ nghiên cứu là thất bại đấy thì ở nước ngoài người ta chấp nhận cái việc là mua nguyên vật liệu về nghiên cứu thất bại thì phải mua lần tiếp theo nhưng ở Việt Nam để khi đã làm một cái đề tài nghiên cứu thì anh phải cam kết ở trong cái mục đăng ký đề cương là anh phải có kết quả sản phẩm và anh không được định về vào đấy rất thất bại. Thế thì làm sao mà họ làm được thí nghiệm đến 100 lần đến năm lần hoặc là đến 3 lần, chẳng hạn như thế thì thế cho nên là cái việc đấy sẽ làm cho những người làm phiếu người ta sẽ thụt lại. Người ta không thấy là như là ở cái môi trường người ta đang làm ở bên ngoài thì người ta sẽ quay về cái chỗ người ta thuận lợi để người ta làm tiếp cái việc em bé của người ta thôi.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào, và hẹn gặp lại.